0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy es, ay, ya me perdí, hoy es 13, ¿no? No, 12, 12. Okay. Hoy es 12 de mayo del 2022. Yo soy Teresita Vale, tengo mucho calor, estamos aquí en la Ciudad de México. Eh, bueno, algunos, ¿verdad? Miguel González Compeán está en Marruecos, como ya saben, él siempre por allá con las monarquías, con la realeza, en fin. Pero nosotros aquí en la Ciudad de México, pues tenemos 26 grados centígrados. Pero les digo una cosa, la sensación térmica es como de 28. O sea, de veras hace muchísimo calor. Pero bueno, pues ya estamos aquí listos como todos los días para acompañarlos, para darles pues eh, lo más importante de la mañanera y comentarla con ustedes Saludo como todos los días a Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás? Bueno,
1: pues te saludo, Tere, y le doy la bienvenida a Miguel.
0: Miguel González Compeán, mi premio de la 4T. ¿Cómo pues estás, mira, Miguelito? Son unos,
2: son unos chillones, porque aquí, aquí tenemos 31 grados <risa> y, y, y humedad del 80%. O sea, casi, o sea, yo ya necesito tomar agua nomás... Agua, sí, y, y, y pues me está entrando agua, o sea, está cañón. Estoy muy bien, qué gusto verte.
0: Aquí te, te cocinarías, obviamente. Exacto, ahí estaría yo cocinada, así es. Pero bueno, pues ya estamos aquí los tres fantásticos y estamos listos, Jaime Guerrero, para empezar con el desfile de cosas espantosas de hoy. Ah, nomás más, subió punto .50%. Las tasas de interés lo anunció hace un ratitito el Banco de México. Entonces todo va a estar, pues, peor, ¿verdad? El pago de las tarjetas, por ejemplo. Jaime Guerrero.
1: Sí, bueno, primero empezaré diciendo que, pues, traté de componer la foto que nos mandó amablemente Brasilia Loar y por lo menos ya se ve la estrellita hasta arriba. Qué bueno. Entonces este, pues, aquí estoy. Déjenme comentarles primero una buena noticia, que no tiene que ver con la 4T, ¿sí? este, claro pero sí, sí, por primera vez se pudo fotografiar eh, el agujero negro que está en el centro de nuestra galaxia, sabíamos que estaba ahí, pero nunca había sido fotografiado, fíjense que curiosamente se habían fotografiado otros agujeros negros de galaxias distantes, pero no el nuestro, el nuestro se llama Sagitario A, sí, qué bonito nombre, ¿no? Y, y, y está a 27 mil años luz de distancia, o sea, aquí a la vuelta en términos de distancias, eh, pues, del universo. Entonces estaban muy emocionados los astrónomos de todo el mundo. Nadie les hace caso, salvo locos como yo.
0: No, pero yo también, estaba... yo también me emocioné, pero cómo como no este... lo pusiste.
1: Pero este está, este, pues aquí está. Eh, fue, eh, A lo mejor es uno de los temas que le propongo a Tere para que lo tratemos hoy en la noche Pero bueno, ahí está, eh, es un esfuerzo de 14 observatorios en todo el mundo Y se, se fotografió, entiendo que en Chile, porque es el, el observatorio cuya atmósfera eh, es más delgada Pero bueno, pues pasemos a las malas noticias la primera mala noticia es, ayer en la noche, el vuelo AM 762 de Aeroméxico, proveniente de Bogotá, tuvo que abortar su aterrizaje en el Benito Juárez, debido a que había otro avión de United Airlines en la pista. ¿Sí? Eso fue a las 8.25 hora de la Ciudad de México. Pues ya estaba aterrizando el avión, cuando de repente vieron que había otro avión y dijeron, vámonos, en una ida al aire, sí. No a salir que nos dé el aire, sino en una ida al aire significa que de nuevo subes. Eh, pues resulta que esto que dice López que no pasa, pues ayer volvió a pasar. Ayer volvió a pasar y sigue la responsabilidad de los controladores aéreos. Fa falló, los fallaron los protocolos, fallaron la capacitación. Y pues eh, no pasa nada, o sea, de veras, no pasa nada. Hoy en la mañana yo hablaba de que los recortes de, eh, para, para hacer eh, la redistribución del espacio aéreo del Valle de México le habían pegado a aeropuertos tan lejanos como el de Monterrey, eh, como el de Hidalgo, como, en fin, como el de Baja California. Entonces sí, sí eh, eh, les han quitado recursos para dárselos a, al centro, y han dejado pues con muchas carencias, aeropuertos, en fin. Primera noticia es esta. Eh, esta la detecté porque alguna de la, las personas que amablemente nos ven me, me dijo, oye, ya te fijaste esto. No me había fijado, lo busqué y luego, luego lo encontré. Bueno, segunda cosa, como dice Teresa, pues ya subieron las tasas de interés sí al 7%. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que hay... Menos inversión, ¿sí? Este, vamos a hablar de eso eh, más adelante. Significa que se trata de frenar la inflación como los, lo están intentando los norteamericanos, vamos a la par de ellos. Y significa que tengan cuidado con sus tarjetas, liquiden sus tarjetas lo más pronto posible porque se van a encarecer los intereses. Bueno. Primer tema, el, el presidente habló hoy de, de la cumbre, del crimen organizado, de BlackRock, eh, básicamente, eh, y de cero corrupción. Empiezo por eh, el asunto de la cumbre. Este, bueno, ya saben que ayer, pues amablemente, Bolivia dijo, no, pues nosotros tampoco iríamos, Luis Arce eh, dijo que tampoco irían, eso lo platicamos aquí. Pero después se sumó Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, y dijo que pues, estaba mal que no, que no invitaran a, a todos los países. Y luego, desde Berlín, el presidente Fernández de, eh, de Argentina pues, dijo que pues, él también quería que se invitara Que él sí iba a ir, pero que sí quería que se invitara a, a tochos morochos. Y que sí, que sí, y que sí. Bueno... Este, dicen que Bolsonaro tampoco va, va a ir, pero por otras razones, ¿sí? Los países que están en esa cosa que se llama Comisión del Caribe y no sé qué, CARICOM creo que se llama, este no me acuerdo bien cómo se llama, pero sí, varios países dijeron pues que no van a ir porque... Se no, llama
0: CARICOM.
1: Sí, ok. Se dicen que, que no van a ir porque pues, no se invitó a Cuba... Venezuela y eh, eh, Nicaragua. Este, pues así están las cosas, eh, el presidente no sabe lo que dice, ¿sí? dice, dice el presidente que esto no va a tener problema con Biden, evidentemente pues le da, como yo decía, le da este, pues sí, respaldo a López Obrador y todos estos... Países Le dan respaldo. No es lo mismo que no vaya Bolivia a que no vaya Argentina. No, no es lo mismo. Dice el presidente Fernández que si va a ir, pues quién sabe. Pero bueno, este, me parece además que el presidente no sabe lo que dice porque dice sería democrático invitarlos. Bueno, pues si quiere hablar de democracia, pues vamos a ver esos países. Ya, ya no les voy a repetir porque ya está claro. Dice, a diferencia de las dictaduras, la democracia significa pluralidad. Pues sí, yo le pregunto cuál es la pluralidad, por ejemplo, en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela. No la hay. Pero bueno, pues así están las cosas. El presidente sigue con este tema. Es un tema que le está dando, pues, eh, cierto... Lo, lo está resaltando a nivel internacional, aunque sea por las peores razones, pero lo está resaltando. Creo que puso en un brete a Biden, sí, creo que eh, eh, es, es, es una jugada inteligente, digo, malamente, si quieren, perversamente inteligente, pero, pero lo es. Y muchos países lo que están diciendo, miren, por ejemplo, Honduras, no me cabe duda que amenaza con oír no pues, para ver qué saca en este juego, ¿no? y los entiendo perfectamente, los entiendo perfectamente, es un juego de tira a tira, y bueno, pues esperaríamos, ayer dice Teresa que pese a todo, Biden no va a cambiar de opinión, y va a terminar no invitando a, a, a estos tres países, y pues no le irán otros cuatro o cinco, y yo digo que no está la decisión tomada, por lo que dijo ayer la vocera de la Casa Blanca, que dijo que todavía no se habían girado las invitaciones. La moneda está en el aire. Pero les voy a decir una cosa. Le está sirviendo a López para muchas cosas. Primero, como un distractor. Como un distractor de las canalladas que están pasando en este país. Segundo, le está sirviendo para darle un toque como... Yo, yo creo que él siente que es como progresista a nivel latinoamericano. Sí, ya eh, Lorenzo Meyer dijo que estaba tratando de reparar lo que había Fox echado a perder, y uno dice, bueno, 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 bueno. Es, es triste oír a, a Meyer diciendo, diciendo eso, pero bueno, cada quien. En fin, aquí está eso, es, es el primer tema, tengo otros dos temas muy graves, muy fuertes, pero bueno, ahí le dejo la palabra a Miguel.
2: Jaime, eh, los tres temas que acabas de poner sobre la mesa son los tres muy serios, Francamente, lo, lo, lo del aeropuerto es una irresponsabilidad y a mí me da la impresión, por lo menos da esa sensación de que la vida humana al, al presidente, digamos, le preocupa si son los delincuentes, porque, por ejemplo, defiende esto de que de que pues, también tiene que cuidar a los delincuentes porque son seres humanos, a los de la. De, a los de la. Eh, pues a los narcos y la delincuencia organizada. Pero la vida de los que viajan en avión le valen cacahuate, los que, los que se enferman de COVID le valen cacahuate, los que tienen cáncer, los niños de cáncer le valen cacahuate, los que tienen enfermedades no le interesan tampoco entonces es realmente muy serio el tema o sea eh, reducirle el presupuesto en el casi el 30% a, a, a todo el asunto del diseño eh, aéreo que no haya que no haya reposición de equipos que tienen 15 años funcionando, que no haya eh, una planeación seria, que el tipo que acaban de correr el sábado es el que lo convenció de que sí podían convivir los dos espacios aéreos, y eso se ve cada vez más complicado y difícil, y, y quién sabe qué les apretaron, qué tuercas les apretaron a las aerolíneas para pasar vuelos para el AIFA, porque, pues porque no se ve, o sea, ninguno está diciendo, celebramos con mucho gusto el, el, el inicio de las operaciones en el aeropuerto Felipe Ángeles, ninguno, todos lo están haciendo como, pues, porque les han de haber puesto a, a la unidad de investigación financiera este, encima, se han de haber dicho, pues ustedes deben impuestos y, y, y cuídense porque no vaya a pasarles algo. Entonces, me parece lamentable. Y la segunda cosa del detalle de ayer es que hay empresas internacionales involucradas. Porque, pues, entre los mexicanos, pues aquí nos pues, ay, nos echamos un, como en los cuando ibas con tus amigos y ay, te pues, como que te provocas y te andas empujando y pues, te pones de acuerdo, o que sea pero con las empresas internacionales ese asunto sí va a ser va a tener consecuencias lo segundo es que eh, lo de la cumbre y yo con esto terminaría mi comentario es un asunto muy grave es un asunto muy grave porque puede ser que como tú dices en términos de la lógica López Obradorista, pues el asunto le, haya, le esté saliendo muy bien para recuperar su digamos, el quedar como líder o quedar como defensor de los, de los intereses y de las, eh, digamos de la visión latinoamericana del mundo pero para Biden esto no es un chiste en el fondo lo que le está haciendo es un boicot a la reunión una reunión que está citando él para ponerse de acuerdo y preguntarles, oigan, ustedes de qué lado están, en el fondo esa es la pregunta, ¿de qué lado están ustedes? Y lo primero que sale el presidente mexicano es a decir pues si no van todos, yo no voy y ahí van los otros tres babosos o los que sean a decir lo mismo y entonces a presionar al presidente Biden, pues o sea, ¿en qué planeta creen que viven? O sea, digamos... Eh, comparados con Estados Unidos tanto Argentina como Bolivia pero nosotros también en una medida somos unas moscas hombre. Eh, eh, la proporción económica la diferencia de, 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 de armamento la diferencia de mecanismos y de reglas y de, de posibilidades de hacernos pedazos pues las tiene nomás con que le ponga impuestos al, a, a, al aguacate que no deje que exportemos camarón, que los mangos ya no pueden entrar a Estados Unidos, que el petróleo pues ya no te vamos a comprar, mano fíjate que le vamos a comprar a alguien más. Este, o sea, de, 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 qué, ¿de qué estamos hablando? De verdad, me parece una irresponsabilidad lo del aeropuerto y esto también, porque además nos está empinando a todos los mexicanos a sus preocupaciones personales no a una política exterior de Estado son sus necedades personales y su egolatría personal la que está moviendo esto y nos, y nos empina a todo el país a mí me parece un error garrafal me parece una muy mala idea y pues servirá inteligentemente para sus intereses, pero para los intereses de los mexicanos no sirve para nada en realidad nos está generando un problemón que los norteamericanos se van a cobrar porque siempre se lo cobran como buen vecino que son cada vez que un, tú a tu vecino le haces algo él dice no te preocupes ahí cuando tengas tu coche que esté en mi entrada ya nos veremos a ver cómo te va entonces ahí lo dejo Tere pero la verdad sí es una cosa a mí me preocupa muchísimo me parece un, un desatino brutal más en las condiciones en las que estamos, porque resulta que tenemos problemas internacionales, una inflación que está empezando a costarnos, etcétera, etcétera, y el señor pues jugando a líder, digamos, del bloque latinoamericano, Prefi él prefiere ver al sur en vez de cómo estamos amarrados al norte, o sea, de mediador no está, porque si estuviera de mediador haría otras cosas, está de de picapleitos pues, de a ver ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? ¿te voy a deshacer tu reunión? ¿y qué? o sea, eso francamente es un desatino y una irresponsabilidad increíble Ere.
0: Sí, pero bueno, este tomo este primer tema que, con el que termina Miguel para no salirnos de, de este curso, yo ayer lo que comentaba en el rapidín nocturno es que exactamente como acabas de decir Miguel el presidente Biden se la va a cobrar, claro que se la va a cobrar, y se la va a co cobrar en el momento que le duela más a López Obrador. Es que es una relación que empezó mal. A ver, una pregunta. ¿Ustedes creen que López Obrador le haría este show a Trump? Yo creo que no. Yo creo que realmente si el presidente fuera en este momento Donald Trump, Dudo muchísimo que el presidente López Obrador hiciera este showcito. Segundo, desde que Biden ganó las elecciones, nomás para hacer pequeños recuerdos de horrores que le ha hecho López a Biden, acuérdense que López Obrador no lo felicitó, se esperó porque pues quién sabe, a lo mejor sí Trump había ganado y acuérdense que ya lo habían felicitado pues, prácticamente todos los países del mundo y López decía que no, que se iba, a... o sea, no decía nada, más bien o sea, simplemente no respondía ¿Cuántas visitas hizo Kerry a México? La señora Gronholm también la secretaria de Energía, la señora Tai para decir, oye bájale a la reforma eléctrica, no, esto no nos conviene, vamos a tener problemas en el tema necio, tres veces vino Kerry. Eh, después, ¿cuántas visitas apresuradas de Ken Salazar con su chombelito blanco entrando a Palacio Nacional de Emergencia y todo? veras cree el presidente López Obrador? Y ahora voy a añadir a otro personaje, Marcelo Ebrard, canciller, ¿Que no se las van a cobrar? Claro que se las van a cobrar. ¿Y por qué meto a Marcelo Ebrard? Porque hoy hubo una declaración de Marcelo Ebrard apoyando exactamente la posición de López Obrador, o sea, de que si no van mis amiguitos, pues yo no voy. Y háganle como quieran. Ahora, que López Obrador haga cosas así, pues es algo terrible porque es el presidente de México. Y sí, yo creo que no, no le importa mucho los seres humanos, pero ni nada, porque estamos en un momento especialmente complicado. Inflación, recesión al mismo tiempo o depresión, si ustedes quieren. Pero estamos en un momento en donde no necesitamos pelearnos, con quien tenemos una relación comercial tan importante pero pues, al presidente eso no le importa porque él quiere ser el líder del sindicato de dictadores de América Latina entonces este es una especie como de lacente, pero de países eh, latinoamericanos y ahí está pues, Bolivia, Honduras, Argentina que no come lumbre, ¿verdad? porque pues, ahí sí dijeron, bueno, sí, sí pero nosotros, este, pues sí vamos. Bolsonaro, pues porque ahí vienen las elecciones, le va a ir como en feria, va a perder frente a Lula, tiene muchos problemas. ¿Por qué no defiende a Bolsonaro? Eh? También debería de defenderlo el presidente, porque pues es un dictador también, bueno, no un dictador, pero un populista de derechas, ¿verdad? Entonces lo debería de defender también y decirle no, no, es que... También si no va Bolsonaro, aunque sea por sus razones personales, pues yo no voy. Bueno, ¿con qué cara dice el presidente que debería de privar la fraternidad y la pluralidad en la reunión de, de California? Cuando él aquí en México ni respeta la pluralidad, ni le gusta la fraternidad, él lo único que quiere es pelearse con todos, que todos son conservadores, que sus adversarios, que lo que hacen es la culpa absolutamente de todo, lo tienen sus enemigos políticos. Ahora, ¿Cómo pide fraternidad, respeto al que piensa diferente? El disenso que dijo hoy, que él está porque se respete el disenso. Y aquí en México pasa eso, porque aquí los que no pensamos como López Obrador somos traidores a la patria. ¿Eso le parece muy bien? Pues yo también, yo fíjate, si fuera Biden a lo mejor le diría, oiga, ¿y usted por qué no empieza de veras también en su casa...? por recibir pues, a los partidos de oposición, a todos sus oponentes, a todos los grupos, organizaciones, las feministas, la, el, los académicos, eh, la, la gente del CIDE, la gente que está eh, afuera de Conacyt reclamando sus derechos. A, a todos esos, ¿por qué no los recibe, presidente? Si usted hace eso... Yo con mucho gusto recibo a Cuba, este, Nicaragua y Venezuela. Ahora, hasta donde yo entiendo, no lo sé, pero a lo mejor ustedes sí, en las, eh, digamos, los criterios que tienen estas reuniones, está estipulado que solo se invitarán a países que fueron electos democráticamente. Sí, ya sé que van a decir que en Venezuela este, Maduro ha sido electo democráticamente. No sé en Cuba cómo van a justificar el asunto, pero, en fin, fue electo democráticamente y en Nicaragua fue electo el señor Ortega democráticamente. Yo creo que no. Otros están diciendo que no, que lo que hay que hacer es que de una vez se diga que todos tienen que ir, que forme parte esto de un nuevo reglamento, digamos, en donde se diga que todos los países tienen que ir, tiranías, democracias, populismos, lo que sea, de derecha, de izquierda, que todos tienen que ir y que sería la oportunidad para que el presidente López planteara esta, este nuevo reglamento pero evidentemente pues sí es un problema para Biden. ¿Por qué digo yo que no se va a rajar y que no los va a invitar? Porque nomás quiero saber en Florida que hay un gobernador republicano y en Texas el famosísimo señor Abbott, Abbott perdón, y, en, y toda la parte republicana. ¿Qué diría si de pronto el presidente Biden se dobla a la presión del señor López Obrador. Yo por eso digo que al presidente Biden, aunque le salga caro este rollo y haya turbulencias, le saldría mucho más caro doblarse ante la petición berrinchuda del presidente López Obrador. Bueno, eso por ese tema. El otro tema es el del de avión de Bogotá. Realmente es de una eh, pues irresponsabilidad terrible no sé cómo Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús eh, se exponen a una situación tan grave. Porque miren, ayer lo decíamos, no solo es que fallezcan, que ya es una super tragedia, las personas que vienen en el avión, sino también se puede caer el avión arriba de zonas densamente pobladas de la Ciudad de México. Eh, y esto sería una catástrofe de cientos y cientos de personas eh, pues que fallecerían por una situación de este tipo. ¿De qué vamos a depender de veras de que los pilotos tengan un destello de brillantez y en medio del caos que hay abajo nos salven la vida? Me parece extraordinariamente peligroso y que habría que, eh, digamos, eh, clamar porque las líneas aéreas pues, no se doblaran ante esta situación. Ya sabemos que Aeroméxico está quebrado, ya sabemos en qué condiciones se están volando, pero ante las posibilidades altas de que haya pérdidas eh, de vidas, pues caray, este, yo creo que es algo que se tendría que ponderar. Y yo he apelado ya varias veces a que debería de haber una huelga de pilotos o una huelga de controladores aéreos que se negaran a participar en esta mascarada que puede salirle muy caro a los mexicanos y a todas las personas que, tengan, que quieran tomar el riesgo de, de volar a México. A mí me parece insensato irresponsable y otra vez es el capricho del señor López Obrador y que se tiene que cumplir ahora sí que caiga quien caiga y de la seguridad luego hablo en mi siguiente eh, participación Jaime Cur curiosamente las
1: cumbres eh, las cumbres de las Américas no son tan importantes para los norteamericanos eh, eh, son más bien algo protocolario, o sea, porque a ver a quién le toca, etcétera, miren cuando el presidente era Trump, se hizo una cumbre de las Américas, le tocaba a Perú, se hizo en Lima, y el presidente Trump no fue. O sea, a, a, a Trump, eh, eh, por lo menos no, no o sea, no es hipócrita, o sea, a mí no me importa América Latina, adiós. y no fue. O sea, a, a, para empezar, Bolsonaro no califica en, en, en los criterios de lo que se Primero, no es un dictador, ganó las elecciones. A lo mejor no nos cae bien, pero ganó las elecciones. Y va a respetar las elecciones. O sea, como dice Tere, lo más probable es que este, pierda, ¿sí? a menos que pase un milagro, perderá con, con Lula y se irá. Y bueno, seguramente tratará de hacer política, etcétera, etcétera. Sí, pero Bolsonaro no, no califica en esos criterios. Tampoco Maduro califica en los criterios democráticos porque las últimas elecciones fueron muy cuestionadas y fueron, pues francamente, varias organizaciones internacionales, entre ellas la OEA ¿sí? y otras muchas organizaciones dijeron, estas no fueron elecciones democráticas. Les voy a decir que a diferencia de las de Bolivia, en donde en efecto ganó Luis Arce. A lo mejor a los partidarios o a los enemigos de Evo Morales les pues, pareció terrible que no ganara este, la, la señora que ahora está en la cárcel. ¿sí? Este, curiosamente, digo, lo primero que hizo Luis Arce eh, democráticamente fue meter a, a, a la antigua presidenta en la cárcel. Está enferma la mujer y está en la cárcel. Entonces, pero Luis Arce sí califica, ganó democráticamente. Entonces, Maduro no, no califica eh, eso. Cuatro miren, a mí la verdad esto de calificar la, la, las posiciones del observador como berrinchudas y caprichosas a mí en lo personal me parece una ausencia de análisis finalmente cada quien puede decir eso pero no, o sea, detrás de estas posiciones hay razones a lo mejor no nos gustan las razones, a lo mejor no simpatizamos con las razones pero lo primero que hay que hacer es analizarlas y tratar de, de descubrirlas ¿verdad? porque si empezamos a calificar los actos públicos como caprichosos y a ver a quién se le ocurre o sea, no hacemos análisis llamamos al rencor llamamos a la sin razón entonces, no, miren por supuesto, no puedo eh, 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 obviar que hay un eh, hay buena dosis de narcisismo en todas las decisiones del observador eso no lo puedo obviar pero en este caso de la cumbre, el presidente López encontró un vehículo, sí, primero, para hacerse notar a nivel regional. Si quieren, es la región más castigada, lo que quieran, pero para hacerse notar. Segundo, para tomar un liderazgo bastante triste, porque es el liderazgo de los, de, de, de los dictadores, pero también es el liderazgo de los necesitados, sí, de Argentina, de Honduras, etcétera de los necesitados de ayuda, porque nos fue muy mal a América Latina. Yo creo, casi, casi podría asegurarles que América Latina fue la región más golpeada por el COVID, sí, y más golpeada por la crisis, sí. Curiosamente, sí. Van a decir no, pero es que África es más pobre. Pudiera ser, pero nosotros somos una región que siempre estamos a punto de despegar y llevamos despegando los 50, los 60, los 70, los 80 y no terminamos de despegar. Entonces, nos fue bastante mal en comparación con lo que teníamos. Entonces el presidente logra pues esta, 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 esta posición de liderazgo, si quiere, no solo de los dictadores sino también de los necesitados, si ¿sí? logra ponerle sobre la mesa a Biden llamarle la atención a Biden, yo supongo que mis compañeros tienen razón, el gobierno de Estados Unidos en algún momento dirá, oye, ya te, ya te pasaste y vamos a ver de qué se trata. Pero lo que sí les voy a decir es que, en efecto, hay muchas, muchas cosas que, que explican políticamente por qué está haciendo esto López Obrador. Incluso, como yo decía... Para distraernos de la situación de seguridad, para distraernos de la situación de economía, para que estemos platicando de este tipo de cosas y no miremos hacia, hacia otro lado. Ahora, a veces pareciera que los críticos de López Obrador, pues somos partidarios fervientes de la bandera este, de Estados Unidos, y por lo menos yo no. Sí, porque sí, ¿en, qué, en dónde tiene razón López Obrador? Hubo contrataciones abusivas en las empresas norteamericanas, españolas y de otros lados, por supuesto que las hubo no las denunció López Obrador, ¿eh? o sea, ahora dice que él las denunció desde endenantes, desde no es cierto esos abusos fueron denunciados por organizaciones como mexicanos contra la corrupción y la impunidad ¿sí? fueron denunciadas por organizaciones como INCO fueron denunciadas por organizaciones como Causa Ciudadana Sí, por transparencia mexicana. O sea, ellos sí empezaron a denunciar desde hace 20 años o 10 años, dependiendo cuándo nacieron. Cuando López Obrador no hablaba de eso, ellos ya estaban hablando. El Universal y el Reforma estaban publicando que eran contratos abusivos. Ahora dice que, que son sus cómplices. No tenemos derecho a no tener memoria. Tenemos que tener memoria. Entonces, no... Me parece que había que ajustar cuentas con esas empresas, pero no ahuyentarlas. Y lo que está haciendo López Obrador no es ajustar cuentas, no es meterlos a, a la ley. Lo que está haciendo es ahuyentarlos. Y, y va a mi segundo tema rápidamente. que es Hoy eh, habló de que la, el desayuno misterioso que no había querido decir con quién había sido, fue con el CEO de BlackRock, el señor Larry Fink. Nomás les voy a decir, BlackRock es más que un país, más que un país. O sea, usando el ejemplo de Miguel, podrías poner toda América Latina, ¿sí? todo el PIB de América Latina y el Caribe, y no llegaría a los niveles de, de capital que tiene BlackRock. ¿sí? No llegaría. BlackRock es, una mega, es un megafondo de inversión que maneja 10 billones de dólares. En términos gringos son 10 trillones de dólares, pero en términos mexicanos son 10 billones. Si lo transformamos a pesos, ¿sí? son 200 mil ¿sí? 200, 200 mil billones de pesos. Nosotros tenemos un presupuesto de 7 billones, nomás vean. Entonces, ayer tuvo un desayuno con eh, eh, la Fink. Yo no creo... La verdad, dice López Obrador que vino Larry Fink a saludarlo y a decirle que hay condiciones inmejorables para, para invertir en México. Sí, eso. ¿Dice eso López Obrador? Yo no entiendo por qué Larry Fink, siempre que viene a México, pues se va a comer, desayunar o cenar con López Obrador, al que considera su amigo. Es una de esas amistades un poco raras, porque si alguien representa el neoliberalismo encarnado, esa es Larry Fink, ¿Sí? eh, el otro día platicaba con Teresa sobre, sobre BlackRock, BlackRock es impresionante, ahora les voy a decir la, la realidad, hace un par de días, BlackRock cerró dos de los fondos cotizados en Bolsa de México, que tenía aquí en México, dos de los fondos, ¿Sí? lo cerró, eso es signo de que, les voy a decir, uno de los fondos, no voy a decir los nombres, son larguísimos. iShares, MCSI, México Momentum Track y el otro, eh, 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 Risk. ¿Sí? Esos fondos de inversión eran fondos de inversión muy jugosos. ¿Sí? Uno de ellos daba un retorno del 10.3% en un año. ¿Sí? 10.3% en un año. No es un fondo especulativo, es un fondo que detrás están empresas como Fremsa, como Teléfonos de México, etc. Y a pesar de que daba el, el me, la mejor tasa de retorno en un año, les voy a decir qué pasó, los inversionistas mexicanos y extranjeros dijeron no, no queremos entrarle a este fondo mexicano, no queremos. Oye, pero te, te va a dar 10.3, ningún otro fondo te da. Pero no queremos. Y el otro fondo te daba 4.8% que no está mal, porque no había riesgo, son, son, son fondos sin, casi sin riesgo, y no quisieron los inversionistas mexicanos. Y lo cancela BlackRock porque simplemente dice BlackRock no hay interés de los inversionistas mexicanos. Pero ¿cómo va a haber interés de los inversionistas mexicanos así sea en estos fondos tan jugosos? No hay interés porque López Obrador está espantando la inversión. ¿Sí? Entonces, eso de que vino Larry Fink a, a saludarlo, a echase un cafecito con él y a decirle que es su compadre, nada más, y que México es promisorio para inversiones, pues que se lo crea su abuelita. Porque hace dos días cerró estos, estos dos fondos. No hay interés en los inversionistas mexicanos. Ah, pero les voy a decir, los inversionistas mexicanos están invirtiendo en otros fondos de inversión de empresas no mexicanas. Estos dos eran de empresas mexicanas. Están invirtiendo en empresas de Estados Unidos, de España. De... Pero, por supuesto, dice Mario Maldonado hoy, lo que Fink vino a negociar fueron las condiciones contractuales de los 110 permisos de autoabastecimiento que tienen empresas privadas con el gobierno y los productores independientes de energía, López Obrador ya amenazó que va a revocar esos 110 permisos. Y esos 110 permisos son los que BlackRock negoció. Entonces, sí, ponerlos en cintura y que se apeguen a las leyes, eso estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Pero no quiere eso López Obrador. Entonces, ahí está el caso de BlackRock, que se me hace representativo de cómo está la inversión en México. Miguel. Jaime, a ver,
2: es que lo que estás poniendo sobre la mesa es pues, muy importante porque, para empezar, Jaime, si uno es un país capitalista, quiere fondos de inversión, quiere que haya eh, crecimiento en el país, quiere, digamos, que la población en vez de que se incorporen, como ya se incorporaron en estos tres años y medio, 11 millones de mexicanos a la pobreza extrema, según dice el exsecretario de Hacienda, eh, hay que hacer algunas cosas, o no hacer algunas cosas. Eso de volverse líder de, de, de los pobres o de los necesitados, pues no, 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 es, no, no es una de las cosas que hay que hacer. Eso de andar boicoteando encuentros internacionales, aunque sean protocolarios según tú, y en los que se pudo haber propuesto una idea para el futuro y un reacomodo del acuerdo de globalización que tenemos, que está en crisis porque lo ha demostrado la guerra de Rusia con Ucrania, de que todo el diseño de la globalización está en problemas. Y entonces decir, oigan, ¿por qué no nos ponemos a pensar cómo le hacemos entre nosotros en este continente para arreglar nuestros problemas y no depender de aquellos que, que se siguen peleando desde hace miles de años o de cientos de años y, y se van a seguir peleando. Entonces, o sea, había muchas cosas que decir y muchas cosas que hacer. Boicotear la reunión para no hacer una propuesta en la que redefiniéramos que era una posibilidad pero pues para eso se necesita un, una cierta visión una cierta manera de ver el mundo un, 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 una cierta circunstancia pues o sea no, 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 no está bien pues no, no, no funciona para el país que somos y donde estamos metidos pues sí, ahora es líder de los pobres pues qué bueno que sea líder de los pobres y a ver cómo nos va con eso no creo que nos vaya bien y lo de BlackRock pues es, es los intereses reales puestos pues ya en su lugar, ese es el asunto que está que está jugando, o sea, ya llegó al punto en el que está jugando con fuego y está jugando con intereses reales que son pues lamentables. Y por lo demás, Jaime, yo creo que tienes razón. O sea, hay hay un hay una hay un hay un asunto que, que, que es que en vez de que use la ley y, y regule los contratos que hubo con CFE, agarra y espanta todas las inversiones y va a seguir pasando, si se sigue con este juego de que yo en realidad soy de los pobres, no de los ricos, y bueno pues es a lo que aspira, que todos seamos pobres y todos tengamos más un par de zapatos y tengamos, y que no, no le hagamos a la aspiración bueno, pues es su gusto Tere te tengo que, tengo que tocaron la puerta entonces, por favor sigan ahorita
0: los alcanzo claro que sí, claro que sí Miguel bueno, yo me quiero referir a otro tema muy preocupante que se dio hoy en la mañana cuando el presidente López Obrador pues defendió que los soldados no enfrenten a los delincuentes por el video que se hizo viral. Y entonces dice el presidente, dice, bueno, pues así como se cuida a los agentes... El gobierno también cuida a los delincuentes porque son humanos, ¿no? Digo, me parece que sí, que los delincuentes, claro que son humanos, pero los ciudadanos también somos humanos. Ese es el pequeño detalle que se le olvida al presidente, porque sí le parece perfecto que los soldados salgan huyendo, corriendo y que los vayan persiguiendo los delincuentes, pues en una situación clara de lo que es un estado fallido. O sea, el presidente eh, pues cuida más a los delincuentes que a los ciudadanos y lo hace abiertamente. El crimen organizado pues ha de estar feliz porque pues ya todo es territorio crimen organizado. Y en, y en la mañanera, pues el presidente dijo que ahora sí Sedena, Marina y la Guardia Nacional que ahora tienen una formación pues, más sólida para evitar esos enfrentamientos como lo del Chapito, más o menos. Y para utilizar la inteligencia más que la fuerza. ¿A dónde vamos? O sea, cada vez más eh, crímenes por parte del narco, cada vez más eh, cobros por derecho de piso, cada vez más feminicidios, cada vez más periodistas eh, asesinados. ¿Dónde está la inteligencia eh, fantástica que, digamos, permite prevenir acciones de este tipo, desmantelar grupos antes de que sucedan tragedias yo no la veo por ningún lado, de veras no, no existe. ¿Cuánto nos vamos a tardar en que su política de abrazos, no balazos, y que hay que ir a las causas, y en fin, permitan que podamos vivir en México en un ambiente de seguridad? No es mucho pedir. Constitucionalmente, en digamos la mayoría de los países occidentales, los que tienen constitución, Gran Bretaña no tiene constitución, por ejemplo, para que no me vayan a criticar por ahí, pues se trata eso de que vivamos en un Estado de derecho, pues en que cuiden y el Estado tenga el monopolio de la fuerza, justo para que no anden la disque policía y los soldados en estas escenas verdaderamente patéticas, en donde se ve cómo huyen mejor del crimen organizado que enfrentarlo. Entonces, bueno, eh, la persecución de delincuentes creo que es algo que tiene olvidada, eh, olvidado esta administración eh, y empieza a dar explicaciones locas de que no que eh, lo que querían los eh, del crimen organizado era que los soldados no entraran a unos ahí pseudo laboratorios donde estaban este fabricando drogas y demás pero
2: finalmente
0: lo que está mostrando este video. este video Miguel ojalá ¿Tenés? y pueda cerrar tu ¿Tenés? micrófono lo que está mostrando este video pues es eh, la inacción, Va, vamos a calificarlo así, la inacción eh, y la incapacidad del presidente López Obrador, no sé si calculada por alguna ganancia secundaria que nosotros no alcanzamos a ver, eh, pues de ser indiferentes ante la violencia en nuestro país, eh, me parece que esto es muy, muy grave. Eh, perdón, Jaime, que utilice un adjetivo para calificar esto, pero es que no encuentro otra palabra más que muy grave para la seguridad de todos los mexicanos. Y me parece también, aunque sea muy chafa mi análisis, pues que es otra de las peculia peculiaridades de personalidad que tiene el presidente de México de no querer eh, enfrentamientos con el crimen organizado. Llega uno a ser mal pensado y a suponer pues, que hay una especie de pacto ahí, eh, a costa de miles, cientos de miles de vidas que se han perdido por este tipo de omisiones que tiene pues el, el gobierno de México, y que es un problema viejo, yo no digo que no, pero en esta administración el problema se ha agudizado, y, y pues ahí lo dejo, Jaime.
1: No, yo no, no, por supuesto, yo creo que hay que ponerle como 200 adjetivos al presidente, no más dos, sino 200, pero no, lo que yo digo es que no nos queremos ahí, eh, a veces da mucho coraje, uno dice, pues, esto es así. No, lo que tú dices eh, eh, no tiene nombre, entero, eh, tienes toda la razón. O sea, decir que primero que los delincuentes también son seres humanos no solamente es una obviedad, sino eh, yo tengo la impresión de que el presidente esperaba que al no perseguir, al no, al obligar a las fuerzas armadas a no enfrentar al ejército, al crimen organizado el, el crimen organizado se repartiera plazas, te, así tipo el padrino, ¿te acuerdas de aquella escena de la mesa? no Claro. Este, entonces se repartieran las plazas y entonces se apaciguara, no porque no hubiera crimen organizado, sino porque el crimen organizado iba a hacer lo que quisiera, pero no iba a haber muertos en, en los puentes, colgados, no iba a haber descuartizados etcétera, etcétera. Es una política similar a la que se utilizó en Colombia, donde bajó la, la violencia, pero se consolidaron los cárteles. ¿verdad? Hay que decirlo, no, no desaparecieron. ¿sí? Entonces, pero aquí esa, esa, eh, 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 esa política ha fracasado. Entonces el presidente está obligado a esconder ese fracaso y lo, y lo hace de una manera deplorable, porque tú tienes razón, eh, también los, los ciudadanos somos seres humanos, con la diferencia que nosotros no estemos armados, más que de valor, ¿no? Porque de lo otro, pues no estamos armados, no tenemos pistolas, rifles, resorteras. A lo mejor Miguel guarda una resortera, pero nosotros no. Entonces sí me parece que está escondiendo su fracaso. Ahora, yo creo que hay un acuerdo no explícito, Tere. no sé si camine mi, mi hipótesis para Miguel y para... Creo que el acuerdo no explícito, es decir, no se sentaron y acordaron, sino es un acuerdo perdón, implícito en que el ejército no les va a hacer frente a menos que los ataque, que los ataque, porque eso sí pasa, eso sí pasa. Mira, hace poco secuestraron a dos eh, mujeres militares, tú, tú lo, seguramente, lo leí, seguramente ustedes lo leyeron. Sí, claro. Y luego la soltaron. ¿Qué les hicieron? No sabemos, no sabemos, no sabemos qué les hicieron, pero la soltaron con vida. Eso no ocurría durante Peña y Calderón, eso no ocurría. Militares que eran capturados o policía eh, era horriblemente, e incluso el caso de los marinos que antes de matarlos les, les sacaron los ojos con una cuchara, fue Ay, bueno. espeluznante, ¿Sí? pero ahora los están perdonando. La misma foto que ocurrió en Sinaloa, donde tiran a los a los militares, les escupen, los patean, los insultan, pero no los matan. O sea, lo que están haciendo el crimen organizado es, ya entendimos, señor presidente, que si nosotros no matamos militares, los militares no nos van a confrontar. Entonces, pues así, claro, nos vamos a confrontar entre nosotros y nos vale gorro la población civil pero no nos vamos a confrontar contra ustedes me parece que ese es un acuerdo implícito implícito en la actitud del gobierno toda esa zona donde persiguieron a los militares pues ya eh, está claro que se dedica a la, a la producción de metanfetaminas yo no sé si es la, la máxima el, el lugar más más adecuado para, para eso pero ahí está hoy me enteré por un video que nos mandaron, Tere, el asunto de los aguacates sí. de sangre. ¿Te acuerdas de los diamantes de sangre? Sí. No vamos a comprar diamantes, ni en Estados Unidos ni en Europa, que provengan de estos lugares donde hay trabajo esclavo y muertes. Entonces ya se dejaron de comprar. Hay una propuesta de que, que se llama aguacates de sangre, que también está llamando a un boicot contra el aguacate en Estados Unidos, porque son aguacates de sangre, es decir, el crimen organizado lo controla. Sería devastador, sería devastador. Entonces, sí, creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Este, lo, lo de hoy en la mañana fue pues una desbarrada del presidente de decir que también cuida al crimen organizado. Y de inmediato, pues mucha gente enojada. Yo, yo, yo nomás quisiera decirle, ¿cómo le explicas a una madre que perdió a su hijo, que perdió a sus hijas? Acaba de pasar que dos chicas, tú lo sabes, fueron sacadas de su casa en Michoacán y sus cuerpos fueron encontrados ayer. Ya es una anécdota cotidiana que se nos pierde. ¿Cómo le dices a los papás, a los familiares, a los amigos de estas dos chicas que el gobierno cuida también a los criminales organizados. ¿Con qué cara se los dices? No tienes cara. Estás, lo que estás haciendo es cubriendo el, el fracaso. Eso es lo que estás haciendo. Y comento, por último, una encuesta del financiero sobre la reforma electoral. Este, yo la vi en la mañana y, bueno, pues está pasando lo que, lo que alguna vez previmos, pre Tere, tú y yo. Eh, sí, la gente en apoya en un 84% la reducción en el número de senadores, en un 82% la reducción en el número de, de diputados este, la elección de las autoridades por medio del voto en un 71% sí, ¿sí? Vale. en un 68% eliminar el financiamiento público a los partidos ¿sí? es decir, que nada más tengan recursos para, durante la época electoral ¿sí? este, en fin Así están las cosas. Están las cosas así. A ah, otorgar a los partidos políticos tiempos oficiales del Estado en radio y televisión. ¿sí? Sustituir al INE y las OPLES con el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas tiene un 49% de apoyo. Así las cosas. Entonces, pasó lo que queríamos, lo que tú y yo habíamos dicho que iba a pasar. Parecen propuestas muy agradables. Responden. ¿Sí? La cola de la tiranía. Entonces, si los mexicanos quieren eso, yo no, yo no lo quiero. ¿Sí? No, no lo quiero. Yo quisiera que no hubiera diputados de mayoría relativa, que todos fueran ¿sí? de representación. En fin, pero esa es otra discusión. Y ya, Miguel.
2: Jaime, ¿a quién se le metió la idea de que un gobierno debe caerle bien a todos? Es la peor estupidez del mundo. Es la peor estupidez del mundo. O sea, ¿cómo van a saber los campesinos de la Sierra de Oaxaca si conviene o no tener más diputados o menos, o más senadores o menos? si saben cuáles son los disputas internacionales y las disputas nacionales sobre la representación política, no, lo saben Jaime, lo que es una imbecilidad es haberle dado el gobierno a los encuestadores porque ahora resulta que porque un encuestador te dice, no, todo el mundo está de acuerdo entonces hay que irse por ese lado no, pues si a los pueblos pues, pan y circo, pues qué les va a otra cosa gustar tú sabes cuánta gente tú sabes si hay un periódico, no hay un Vaya, más fácil, en Puerto Escondido, que tiene más de mil habitantes. ¿Hay un periódico? No, no hay un periódico. Se comunican por, 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 por Facebook, hombre. No, no hay credibilidad alguna, nadie está preocupado por la situación nacional. A todo el mundo le vale cacahuate y creer que caerle bien a la gente es el objetivo de un gobierno, pues están equivocados por todos los lados ni es democrático, ni es lo que corresponde. Y eso lo han demostrado los líderes como Churchill, como Roosevelt, como gente que dicen, señores, yo sé, que, bueno, como Mandela, que cuando quisieron armarle una revolución, este, eh, a, a, llegó y les dijo, miren, revolución, ni, ni, ni hablar, ¿eh? O sea, so que, sé que hay sectores mayoritarios que quieren una revolución, pero no va a haber una revolución porque ni nos conviene, ni es lo que a donde vamos. Y si yo soy su líder lo primero que voy a hacer es no hacerles caso, porque yo sé a dónde debemos ir. El día que las agencias de publicidad y las encuestadoras se apoderaron de la política, ese día se quebró este país, porque en vez de ideas, lo que había era cómo complacer al respetable público, y me parece una imbecilidad por todos los lados, por todos. Entonces, si eso va a guiar nuestra política, no, pues yo ya sé lo que va a pasar, o sea, pues entonces vamos, que nos regalen a todos dinero, que nos regalen a todos nuestro refrigerador, pues ¿por qué no? Si los ricos tienen, ¿por qué nosotros no podemos tener nuestro refrigerador? O sea, de veras es, es una trampa mortal, es un cajón sin salida, yo no estoy dispuesto a entrarle en a esa discusión, tampoco estoy dispuesto a entrarle en a la discusión y me parece una imbecilidad también que pensemos o digamos que el presidente de la república está ganando el liderazgo latinoamericano. A mí vale cacahuate el liderazgo latinoamericano. No me interesa. Yo lo que quiero es que mi población viva mejor, que haya trabajo, que haya inversión y que no estemos jugándole al, al, al ensarapado chino tratando de hacer otras cosas. Pero lo más grave que no pude decir porque pues, estoy solo en la casa y tuve que abrir la puerta... Era el gas, y pues el gas, como okay, sabes Ok, no, pues sí. Se necesita, se necesita. Okay. Este, lo más grave es que lo que está haciendo Andrés Manuel es una cosa muy peligrosa y muy grave. El, 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 el CISEN... Ustedes saben que yo trabajé ahí, fui director general de Asuntos Internacionales, y ya pasaron los años suficientes para que yo pueda hablar de esto. El CICEN consideraba o considera o, o lo que ahora se llama el CICEN, que no me acuerdo que, cómo le cambiaron el nombre, pero para efectos prácticos la política cubana es parte de la política interior mexicana. ¿Por qué? Porque si Cuba hace alguna cosa, nosotros nos tenemos que posicionar frente a ella, frente a los Estados Unidos o, o, o frente al mundo. Entonces no es una decisión de política exterior, es una decisión práctica. Digamos, en los hechos, es una decisión de política interior. No de Muy mal expresado, pero no de gratis, Fox le dijo a Fidel, vienes, comes y te vas. Porque, porque sí te invito pero te ruego que para no estorpear mi política interior y mi relación con Estados Unidos, pues nomás vengas, hagas presencia, digas lo que tengas que decir y, y ahí nos vemos, compadre, porque mientras más me acerque yo a ti, menos logro lo que tenemos que resolver en el norte. Bueno, lo que está logrando López Obrador con este boicot y con lo que está haciendo y con las posturas que está teniendo frente a los Estados Unidos es que estamos dejando de ser una nación soberana para convertirnos en una especie de problema de política interior de los Estados Unidos y en eso no solo no tenemos experiencia y cuando la hemos tenido nos ha ido muy mal perdimos la mitad del territorio de México entonces eso que iba a decir yo hace rato lo aprovecho ahora que tú estás diciendo lo que dices porque me parece verdaderamente increíble que no se dé cuenta el presidente de México que en, en esto que está llamándose para él el liderazgo de Latinoamérica o la resolución de problemas de los pobres en el fondo se está convirtiendo en un problema de política interior de Estados Unidos y yo te aviso lo que eso significa porque, porque ya no nos van a tratar como nación absolutamente soberana, nos van a tratar como un problema, a ver amigos ustedes nos están generando un problema yo les ruego que le paren, o sea, a ver, ahora sí, abierta y sencillamente, pon 20 mil soldados ahí abajo porque ya no quiero migración, este, ponte a respetar tales contratos, o sea, es una, es una estrategia equivocada, no, no, no hay ni fuerza, ni tamaño, ni economía, ni, ni estructura institucional que pueda resistir la confrontación con los Estados Unidos. Tú lo acabas de decir muy bien, si, si BlackRock tiene casi más que el Producto Interno Bruto de toda Latinoamérica, pues entonces, ¿qué diablos nos estamos peleando y con quién? O sea, en fin, yo quería decir eso y, y quería decir que tengo una sorpresa para ustedes porque me dejó muy tocado lo que dijo Jaime, pero lo diré cuando corresponda llegar a la receta de, de, de hoy. Ok.
0: <risa> Me parece muy bien. Bueno, yo nada más ya para terminar, lo que quiero decir es que Estados Unidos sí nos ve ya desde los tiempos de Trump, pues como un país, por un lado, dice que echa pleito López y lo que ustedes quieran. <risa> Híjole, pero a la hora de la migración, ahí está disciplinado, Sí, señor. Claro, seremos el muro de Trump. Sí, y seremos y somos el muro de Biden. Y ahí sí, pues el presidente dirá que si no va a Cuba, que él no va porque él es muy este chilitos fritos y que no, que este Biden es un demócrata y que va a entender que lo mejor es la fraternidad universal y todo lo que ustedes quieran, las bravatas que le gusten. ¡Ah! Pero para la migración, doblados es poco. Doblados es poco. Entonces, es una actitud de una incongruencia absoluta con repercusiones humanitarias, porque en este país, México, se violan los derechos humanos de todos los migrantes que quieren pasar a Estados Unidos, porque somos el tercer país de llegada, aunque digan que no, porque estamos siendo usados para los fines políticos de Biden, ¿sí? Como fuimos usados para los fines políticos de Trump. Y que sí está muy padre eso de que no, pero nosotros acá somos el papás fritas y este no sé qué. Pues sí, pero a la hora de la hora, ¿a qué fue de AMLO a Centroamérica? Pues aquí lo dijimos también pues oigan, amáncense, vamos a ver cómo le hacemos, este, pero pues eh, tratemos de que ya no migren tantos centroamericanos a Estados Unidos. Y lo que también comentó Jaime la semana pasada, que es un dato atroz, que ahora los nicaragüenses y cubanos los va, como, no los van a mandar de Estados Unidos a Nicaragua o de Estados Unidos a Cuba para deportarlos, nos los van a mandar a nosotros. Pues no que el presidente es muy acá y que se pone como David y Goliat. Él es David, claro, este a pelearse con los grandotes porque él es muy acá. Y, y lo de a de veras, lo de a de veras. No, pues ahí se queda calladito. Ahí se queda calladito y obedece. Entonces, ¿Cuál rasgo de la personalidad es, digamos, el más fuerte en López? Los dos. Yo creo que coexisten y todo tiene, eh, yo creo, que una razón pues, basada en su narcisismo maligno, eh, y en esta característica de personalidad que yo describí hace ya algunas semanas aquí mismo, él se agacha frente a los poderosos y maltrata a los de abajo. Y ahora a lo mejor para salvar cara está haciendo toda su cosa de que si no va Cuba y Nicaragua y a ver si boicoteo y tal, pero no está midiendo que en el fondo, en el fondo, somos unos empleados de Biden para controlarle el tema migratorio. Y ahí no se ha avanzado un milímetro. Seguimos haciendo las peores atrocidades con los miles y miles de centroamericanos que están en México. Y si no, nomás echen un ojo y vean cómo viven, qué atención médica tienen, eh, en qué condiciones alimentarias están esas personas. Y todo es sí, señor, sí, señor, con Biden o con Trump o con el que se le ponga. De veras no entiendo. Y con esto yo termino, Jaime.
1: Sí, no, rápidamente dos, dos cosas antes de leer recados o tres. Eh, primero, debo decir que la soberanía en este mundo ya es una ilusión. ¿no? O sea, no hay país soberano. No, vamos a eh, poner cara a la realidad. La soberanía es una palabra de discursos, o sea, después de empresas transnacionales o fondos de inversión que mueven tanto dinero y que pueden destruir países enteros o construir cosas, la soberanía es un concepto que nos, con el que nos gusta dormir, es pues, decir, sí, nos reconforta, pero no existe. Este, ya somos un problema interno, lo dice bien Miguel, Más, yo nomás cambiaría el, el pudiera ser por es. Este, en términos de migración somos un problema interno de Estados Unidos. El problem, en términos de economía somos un problema interno de Estados Unidos. En términos de crimen organizado, igual. Bueno, el segundo comentario que, que debo hacer es, hoy plenamente me sentí en un país bananero. Al presidente solamente le falta, eh, ayer, ayer, pensé, o el otro día, pensé que era como... El, el Día de las Madres, que era como eh, un, un, un episodio tardío de siempre es domingo. Sí, o sea, decía yo, esto no puede ser. Y ahora que a mitad de la conferencia toquen los tigres del norte, pues ya, ya somos sí. un país bananero, ya somos, de veras. O sea, sí, sí. un país bananero y este presidente es un presidente bananero y yo no quiero estar en un país bananero. Sí, sí no, quiero, no quiero estar en un. En un país donde el neoliberalismo salvaje se aplique, no, no quiero. Pero no quiero estar en un país bananero. Quiero otra realidad. Yo no quiero que regresen los priistas, los panistas que hacían trampas y que no sé qué. Yo no quiero eso. Quiero, quiero otro país mejor que el que había y mejor que el que hay. Eso es lo que quiero. Así de iluso. Felicito a Kenia López Rabadán, la senadora que fue y le puso cara y puso una denuncia contra Claudia Sheinbaum. Hay que seguir aquí. Sí. Tuvo los pantalones de llegar y decirle, aquí quiero levantar una, una denuncia penal. Bien, bien, Kenia. que no va a avanzar, no importa, se tiene que hacer. ¿Y qué cosa? Lo dije en la mañana. Arturo Saldívar fue ayer a visitar a las mujeres presas. 70% no tienen, no tienen una sentencia y llevan años. Y cuando vio el caso de Rosario, dijo, ahí no veo tema. Ah, muy bien, muy bien. Y
2: la bueno, pregunta es: ¿qué hace haciendo política el presidente de la corte? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué le pasa? No me regañes más.
1: <risa> Oye, este, bueno, y, y por último, le propongo a Tere el, para, para la noche, mejor otro tema el de la hepatitis aguda infantil, porque ya se detectaron los primeros cuatro casos en Nuevo León. Entonces, pues, ¿qué te parece si tratamos hoy en la tarde? En la
0: noche? Me parece muy buen tema.
1: Muy bien, pues... A lo mejor
0: mañana podríamos hablar del agujero negro.
1: El agujero, del agujero
0: negro. Agujero negro. negro. Oigan, y si yo doy la
2: receta y luego saludamos, porque si no, no para la va a ver. Dale, dale.
0: Donale, y la Ay, sorpresa.
2: Bien, bueno, Jaime me educó
1: como con frecuencia hace
2: la ¿Qué? semana pasada
1: desde que era chiquito <tose> lo educaba pero déjenme decirle que es un alumno muy tosudo ¿eh?
2: bueno, por eso aprende uno cabrón, si no no aprende uno nada entonces poco poco este el acitrón me dio un me dio una, una, una un trafamán me, me dio una tra, un rollo que estuviera acabándose el acitrón, me pareció horrible, entonces me puse a investigar. Sí, el acitrón sale de una cosa que se llama la biznaga y se ha explotado a tal punto que pues, está desapareciendo y en vez de que sembraran biznaga masivamente, la gente no quiere invertir en un cultivo pues, que tarda mucho tiempo en madurar. Entonces, la solución ha sido la papaya. Entonces, yo que tengo nacieron casi solitos porque aquí las cosas crecen o sea, se cae una semilla de limón y de repente ves una mata de limón ahí, quién sabe qué, qué pasó se caen unas semillas de, de, de papaya y entonces nacen ¡Ándale! Papayas. tengo cuatro las tengo como con veinte o veinticinco papayas colgadas, todas verdes ¡Ah! y bendito Dios me metí a ver la receta. No está no está fácil, pero no está pronta. Agarras una papaya verde como esta, la pelas, la cortas en, en gajos, vamos a decir. Ok. Y la echas en agua con cal. Ándale. Raro, ¿no? Sí. Igual que el maíz, pero lo echas con cal. Eso es lo que le genera a la papaya es que se haga dura en, los, en, 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 en las partes de afuera, en las paredes de los gajos. Entonces, la dejas toda una noche con una cucharada de cal y dos papayas de esas y agua que la cubra toda y le echas la cal.
0: Oye, espérate, ¿y dónde compras la cal?
2: ¡Oh, Dios! <risa> No, bueno, sí, estamos en un problema. Se ve que vives en Polanco. este En, en cualquier tlapalería. Hombre, ah, cualquier tlapalería. tlapalería. Sí, en cualquier tlapalería se compra cal. Pues con eso se construye y se, se, se cubren muros.
0: Ok. Bueno, no sabía, pues perdón, no sabía. No, está bien, no, está, bien, está,
2: bien está bien, está bien, está bien. Entonces, la echas en cal. Una cucharada de cal, la venden por kilo, pues, con una cucharada, ahí está. Un día, este, una noche entera, unas 20 horas enteras. Y, bueno, no enteras, sino en gajos y cortada a la mitad y ya se pone muy bien. Y luego de eso, lo que haces es limpiarla, lavarla y la echas a, a, a que tenga un primer hervor. Así nada más que el agua empiece a hervir, la apagas y le echas en agua fría. Y entonces ya se consolidan las paredes duras de la papaya. Lo siguiente ya que se enfríe y que esté bien, la vuelves a echar al, a la olla. La llenas de agua. No, perdón, 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 perdón. Primero, llenas de agua la olla. Le echas un pedazo, o sea, un cono de piloncillo. Ok. Lo disuelves. Y por dos o tres papayas, como las que les acabo de enseñar, le echas kilo y medio de azúcar. Y la cocinas a fuego lento por aproximadamente entre seis y ocho horas.
0: ¡Ándale, es muchísimo!
2: Y están en el refle. Y entonces, ya que tienes el, eh, 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 o sea. Todo ese tiempo tiene que meterse el azúcar en la papaya, consolidar, no vestirla de azúcar, sino consolidar, el, 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 digamos que se, que se cristalice bien por dentro la papaya. Okay. Bien, después seis, ocho horas, la dejas reposar toda una noche. Y al día siguiente le echas medio kilo de azúcar más. ¡Ándale! Y medio eh, kilo de azúcar más y y la cocinas entre dos y cuatro horas más. Y entonces
0: ¡Tarán! ¡Tarán! Sale esto. ¡Órale!
1: A ver, habla Miguel para que aparezca. No, no.
2: Aparece, ah, es que sí, sale esto, que es la parte, de arriba, la parte de arriba de la papaya, como pueden ver, y cuando la partes, tiene la consistencia del la citrón. Ya. Y entonces lo pruebas. Y podría confundirse con la citrón. No tienen idea la delicia que es. Y además dura meses.
1: Muy bien.
0: Oye, está buenísimo, Miguel.
2: ¿Eh? Está buenísimo porque además lo puedes usar de postre. Claro. Terminas de comer y le echas un poquito de crema. Hasta unas fresas para que tenga acidez. Y mira,
0: vas que vuelas
2: paché. Ok.
0: Exacto. Bueno, nomás quiero decir que si no tomaron bien la receta vuelvan a ver el video y ahí está para la eternidad Miguel González Compeán con este acitrón a la papaya Exacto. así le vamos a poner Bueno, nube de acitrón a la papaya bien,
1: <risa> grave sus videos de artículo y, pero bueno este, Miguel,
0: gracias fue una gran Dios, sorpresa yo,
1: leemos, leemos este, comentarios Teresa Morones dice, hola Tere, desde Monterrey, asándonos a casi 40 grados. Rosalba Guedea, jóvenes ilustres, please, por favor, que no les afecte la calor. Dejen sus likes, sí, dejen sus likes, por favor. Eh, Jorge Vázquez, hola Rapidines, saludos. ¿Cómo ven que vienen 500 médicos cubanos? ¿Sería igual que, los, que las 500 pipas que iban a llegar para combatir el huachicol? A ver, había... yo,
0: pido, yo pido aquí la palabra. No, me oh. dejan
1: terminar de leer okay, este
0: okay. pedacito
1: que nunca que, que para comer y que nunca llegaron y la lana, ¿dónde quedó? Ahora sí.
0: este Acabo de ver, ya está subido mi artículo sobre los 500 médicos cubanos, lo pueden leer en El Economista y ahorita que termine este programa voy a grabar mi artículo para que sea un video y lo puedan ver ustedes también aquí en nuestro canal de YouTube y Miguel también ya va a grabar sus artículos para que los podamos ver aquí en el canal de YouTube también. Y Jaime ya lo hizo, porque es aplicado.
1: Muy bien. María, sí, les voy a decir que es un tema... que eh, 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 Vale la pena leer el artículo. Esta vez vale la pena leer el artículo interesante porque, eh, le da el de Teresa, porque le pone el dedo en la llaga al problema de los médicos. Los médicos no tienen la culpa. Sí, no, no vayamos contra ellos, no, son también parte de un juego que los supera. ¿sí? Son, son son peones en este juego. Son
0: víctimas.
1: Vámonos, sí, vámonos contra el gobierno de, de López y contra el gobierno de Díaz Canel. En fin, María Félix dice, es de mediocres culpar a sus antecesores, le quedó grande la yegua al labrador, un líder no se justifica culpando al anterior, pues sí. Eh, el eco, Yo no creo que Biden se eche para atrás ni los mencionará, pero aguas con las represalias, ahí pagamos todos. Antonio Acevedo Viveros, hola a todos desde Saltillo. Jaime, por favor, pon la imagen de Sagitario A en el programa de la noche, también me gustan ese tipo de noticias, la pondré. Esta, esta foto es de Brasil, la Loar, esta que está aquí detrás de mí. Sí, te hizo favor de, de mandármelo. Eh, Fulvio García. Señor Jaime, Guerrero, estoy de acuerdo que Biden inviten a Cuba, Venezuela y Nicaragua siempre y cuando la intervención de Obrador la conteste a Naya, <ríe> Guaidó o, <ríe> Díaz, o Canel y etcétera. Bueno, este Cris nos donó. Gracias, Cris. Gracias. Dice Teresita, se te ve muy bonito tu pintura roja en la boca.
0: Exacto, es que mi mamá me dio permiso y me pinté la boca.
1: María Espinosa, siento que nos quiere aislar del mundo con todas las tonterías que hace. Pues a veces parece ¿eh? que vamos a ser autosuficientes en productos agrícolas, en gasolinas, en petróleo. Y uno dice, ¡ay, ¿qué, qué cosa! Bueno. Héctor B., seis años de un presidente incapaz y responsable es una locura, se debe legislar para tener periodos presidenciales de cuatro años, así si llega un presidente como este se va más rápido. Y Híjole, se...
0: mejor ¿Va? de media hora en este caso.
1: Totalmente. Rosaura López, ¿quién me va a pagar los tres mil pesos para ir venir a la central avionera? Como ciudadanos debemos exigir el gobierno del doble K que antes de mandarnos al aeropuerto deben tener medios de transporte, pues sí.
0: Déjame nomás decir algo. Dice Maribel Pineda antes de que se vaya Miguel, de las mejores aportaciones la de hoy de Miguel, ándele Miguel.
1: Muy bien. Adiós. Oigan,
2: muchas gracias, muchas gracias, eh,
1: muchas gracias. Adriana Hernández nos donó. Gracias, Adriana. Y nuevo, Amigos, vayamos a chats donde no sean totalmente chairos y escribamos sobre este gobierno y su 4T. Es una buena acción. Nos ayudamos todos y también hablemos de la marcha del 29 de mayo. Gabriel Hernández Hernández, comienzo a creer en eso, que dicen que ya todo está escrito y que ya está escrito que México vivirá una grave crisis de 12 años para hacer reaccionar a su población. Eh, maestra Gig nos donó, dice, solo paso a saludar, los veré más tarde. Saludos a la familia Rapidina. Gracias, Gracias, maestra. Geek.
0: Déjame es leer bueno. otra para el ego de Miguel, y Beto Olivares, con aplausos así. Muy bien, Miguel. Estás exitoso, eh. Mira nada más.
2: Pero Jaime pone cara de celoso. Exacto. <risa>
0: En y este yo también.
1: Caso, opina y comita. Jaime, no conoces la zona de Michoacán en donde fue la agresión. Por darte una idea, pusieron cables de acero de cerro a cerro para derribar fumigadores. Así las cosas desde hace más de 20 años. Ángeles Zavala nos donó. Teresita, Jaime, Miguelito, cada que López exige que venga Maduro, seguro que Maduro le dice no me ayudes, compadre, lo pueden detener en Estados Unidos. En efecto, lo pueden detener. Sí. A lo mejor vale la pena que lo invite, interés.
0: O si lo detienen, sí, que lo inviten.
1: La Ortega, y de una vez a Díaz Canel.
0: Ay, a todos, por favor, ya salgamos de esto.
1: José Vázquez Aquino nos donó, gracias, José. A ver, ¿quién más? Bueno, tenemos... No, saludos. espérate,
0: Ángeles Zavala también nos donó, muchas gracias, gracias. Y la mencioné, Teresa. Ah, perdón. A ver...
1: Saludos desde Atizapan, Zapopan, Quintana Roo, Hermosillo, Alemania, Suecia, Guadalajara, Tenido, no sé, no sé dónde se ha tenido, pero dice Tenido, Nesa, Monterrey, San Antonio, Houston, Mérida. Bueno, pues en todos esos lugares les, eh, les agradecemos que nos vean, les agradecemos que nos donen, les agradecemos que nos saluden y les agradecemos todo. Este, gracias a Miguel. Eh, que nos quiere provocar un coma diabético y gracias a
2: que bárbaro, ya o sea, no puede ser no, 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 no hay manera de quedar bien con ese muchacho, o sea no hay manera de quedar bien con este muchacho, eh, prepárese para ir al hospital con comas un pedacito, pues si se come toda una papaya, pues sí te van con coma diario, pero con un pedacito no. Yo sí, ay, ay, yo mi... sí
0: me lo voy a comer, un pedacito, sí. en honor a mi jastro, ¿cómo carambas? No, claro que me lo voy a comer. Te va a encantar,
2: sigue la receta, pónsela aquí a la gente que Para que
0: recuerdes todo lo que te hizo tu madrastra cuando eras pequeño. Esa todo receta lo que tú consiguió. le
1: dijiste, ¿verdad Tere? ¿Eh? Esa receta tú se la diste ¿verdad?
0: Sí, claro, yo ya ven que es lo mío Estar seis horas ahí ah, claro. Oye, dale un beso a Bisbis, Bis, tu mujer Que ah, ha de haber sido la heroína Que estuvo ahí seis horas Haciendo el postre Veinte
2: horas, veinte horas es, No le gusta es? la cocina a Teresa No le gusta la cocina a...
0: No, a Bisbis Bis.
2: A Bisbis Bis no le gusta la, 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 la cocina Tengo yo que hacerlo pero, Pero bueno, qué Vas barbaridad. Ti, Cabo, que
0: les vaya bien.